0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Taller del Escriba, este espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Y continuamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, a partir del versículo 17 hasta el 34. Y finalizando este capítulo, vemos a Jesús en su peregrinación hacia Jerusalén. No sería un viaje más sino la última vez que Jesús iría a la Ciudad Santa antes de su crucifixión. Esta es la cuarta oportunidad en que Jesús advierte a sus discípulos en cuanto a su muerte. Y Mateo nos presenta cinco cuadros que pintan los detalles de aquellas circunstancias. Y el primer cuadro es el cuadro de la entrega. Con precisión extraordinaria, Jesús predice inclusive los detalles de su pasión y muerte. El término para entrega, en el original para Didomi, aparece en dos oportunidades. Versículo 18, entregado a los religiosos judíos. Y versículo 19, entregado a los gentiles, a las autoridades romanas, para su crucifixión. ¿Quién entregó a Jesús? Quizás te estás preguntando esto. Bueno, la Escritura nos revela que... Lo entregó Judas por codicia, sí. Lo entregaron los sacerdotes por celos, sí. Los soldados lo entregaron por crueldad, sí, es verdad. Pilato lo entregó por cobardía, seguramente, pero sobre todo lo entregó el Padre por amor. Dice la Escritura que el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El cuadro de la entrega, pero en segundo lugar tenemos el cuadro del egoísmo. Y podemos ver aquí la gran cuota de egoísmo y falta de sensibilidad de Juan, Jacobo y Salomé, su madre. Mientras que Jesús abría su corazón para revelarles detalles de su muerte, ellos estaban preocupados en el poder, en la posición que ocuparían en el reino y sus privilegios. El egoísmo nos vuelve insensibles a los planes de Dios, ya que pensamos en nosotros mismos y lo que nos conviene y dejamos de pensar en él, y lo que conviene para sus planes, el cuadro del egoísmo, pero en tercer lugar el cuadro del enojo. Versículo 24 dice el texto que cuando los diez oyeron esto, se enojaron. Ahora Jesús debía lidiar no solo con la ambición de los hermanos, sino con el enojo del resto del grupo. Se percibe en el texto que el enojo de los discípulos fue a causa de la avivada de los boanerges Ellos se sintieron estafados. ¿Cómo no se les había ocurrido antes? El pedido de Juan y Santiago desnudó el corazón del resto, tan codiciosos como ellos. Y muchas veces también nosotros reaccionamos enojándonos por cuestiones equivocadas, revelando lo que en verdad hay en nuestro corazón. Pero en cuarto lugar tenemos el cuadro de la exhortación, versículos 25 al 27. Y es que el mundo tiene una forma de ejercer poder, pero Jesús le dijo a los suyos, entre vosotros no será así. Dios lo dejó en el mundo, mas siempre les recordó que no eran del mundo. Estamos llamados a diferenciarnos del mundo. Jesús percibió que sus discípulos anhelaban grandeza, megas y protagonismo, protos. Y Dios les daría justamente lo que ellos anhelaban. Pero a su manera, no a la manera del mundo. El camino hacia la grandeza y el protagonismo verdadero, es un camino de servicio, pero finalmente el último cuadro es el cuadro del ejemplo. Versículo 28 dice el texto como el hijo del hombre. Y finalmente tenemos aquí al ejemplo de Jesús. Él toma el título mesiánico una vez más, pero dándole un uso distinto y revolucionario para las mentes y corazones de sus discípulos judíos. La esencia del liderazgo del Hijo del Hombre era el servicio, dar la vida por los demás. Y Mateo retorna en este punto del relato a la cuestión de la entrega, entregado por los hombres, entregado por el Padre, pero también entregándose a sí mismo para rescate de muchos. El ejemplo de su liderazgo quedaría evidenciado en la compasión con la que atendió el clamor de aquellos ciegos que la multitud silenciaba. Presta atención, Dios realiza su obra en el mundo por medio de discípulos suyos entregados a una vida de servicio a él y a las personas. No hay lugar para ambiciones personales ni deseos desmedidos de protagonismo y grandeza. Sigue el ejemplo del Maestro, quien no vino para ser servido, sino para servir. Espero que hayas disfrutado este tiempo en el Taller del Escriba, este espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Que Dios te bendiga, David Ojeda.